0: Audycja realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego na temat stóp procentowych kredytów i wpływu inflacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotrek Topuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Szymon Szczypiński, dyrektor zarządzający produktem hipotecznym Bank BPH. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmawiać będziemy o kredytach i o decyzji kredytowej w dość niełatwym
1: czasie. Tak, to prawda, czasy są niełatwe. Możemy obserwować wzrost inflacji, a co za tym idzie wzrost stóp procentowych, a automatycznie też obniżenie zdolności kredytowej wielu osób, które no, chciałyby zaciągnąć kredyt hipoteczny na nowe mieszkanie czy budowę domu. Więc faktycznie trzeba dobrze przemyśleć swoją decyzję, czy to jest dobry moment na, taką, na taki krok. W ostatnich miesiącach
0: donosimy regularnie o tym, że Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. W naszych audycjach ostatnio tłumaczyliśmy, co to znaczy, ale wydaje mi się, że warto te lekcje powtórzyć i warto też usłyszeć kolejny głos eksperta, który nam wyjaśni, czym ta stopa procentowa jest i co oznacza ta decyzja o wzroście pewnych poziomów stóp, bo to, że mówimy o stopie procentowej, to z pewne uogólnienie uproszczenie. W
1: dużym uproszczeniu y, dla laika decyzje Rady, Politycz... Rady y, Polityki Pieniężnej przekładają się na oprocentowanie kredytów, y, jakie spłacają Polacy. Im wyższe oprocentowanie, tym wyższa rata, ponieważ komponent odsetek, który się znajduje w racie kredytowej, rośnie kosztem kapitału, który spłacamy. Czyli kapitał spłaca się wolniej, a zwiększają się koszty odsetkowe kredytu. I te ostatnie zmiany, które obserwujemy od listopada zeszłego roku, bardzo mocno podniosły wysokość zwłaszcza kredytów hipotecznych. Wydaje mi się, że
0: z jednej strony mówi się dość głośno o tych rosnących ratach kredytu, a z drugiej niewiele się mówi o tym, że jednocześnie spada nasza zdolność kredytowa, to znaczy mniejszą ilość kasy
1: będziemy mogli od tego banku wziąć. Tak jest. Im wyższe oprocentowanie na rynku, wyższe oprocentowanie kredytów, tym banki po pierwsze ostrożniej podchodzą do udzielania kredytów, Wiemy też, że ten cykl podwyżek stóp procentowych prawdopodobnie nie jest zakończony, czyli banki muszą także uwzględnić w swoich scenariuszach dalszy wzrost tych stóp procentowych i przełożyć wysokość raty policzonej przy wyższym oprocentowaniu na maksymalną kwotę kredytu i tym samym maksymalną wysokość raty, na jaką może sobie pozwolić kredytobiorca i automatycznie niestety ta kwota maksymalna kredytu spada przez to ponieważ jeżeli ktoś zarabia stałą wartość pieniędzy miesięcznie, to nie może płacić nieograniczonej wysokości raty kredytowej, tak? Czyli jeżeli banku znaje, że na przykład bezpieczny poziom to jest 30% dochodów, no to przy dochodach rzędu, nie wiem, 5000 zł złotych netto, mówimy o wysokości raty 1500 zł miesięcznie i automatycznie do tego poziomu raty dostosowywana jest kwota kredytu, jaką klient może zaciągnąć. Im wyższe stopy procentowe, tym niższa kwota kredytu niestety.
0: I nasz budżet niestety z gumy nie jest, choć pewnie część z Was również zastanawia się teraz, z czego można by zrezygnować, by te raty rosnące udźwignąć. Rozmawiamy dzisiaj o naszych pieniądzach, o kredytach i za chwilę do tej rozmowy powrócimy. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że bank ocenia naszą sytuację finansową, ogólnie mówiąc, co sprawdzacie, czemu się przyglądacie, czy to jest tylko nasz zarobek, a może w wydatki też zaglądają i sprawdzacie, na co my tam
1: wydajemy. Może nie do końca aż na co, e, e, aż tak wścibscy nie jesteśmy. Natomiast banki kompleksowo oceniają sytuację ekonomiczną kredytobiorców e, i trzeba pamiętać, że przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu jakiegokolwiek kredytu, nie tylko hipotecznego, należy się do tego odpowiednio przygotować. E, czyli przede wszystkim e, zapewnić stabilny dochód. To nie oznacza koniecznie umowy o pracę. W dzisiejszych czasach bardzo popularne są inne formy zatrudnienia, ale chodzi o to, żeby pokazać, że te dochody są stabilne w czasie i że są powtarzalne. Następnie mieć dobrą historię kredytową. To nie oznacza oczywiście zaciągania mnóstwa kredytów i spłacania ich regularnie. Albo niektórzy bo tak mówią, że
0: warto kupować na raty pralkę i spłacać regularnie, bo to później będzie miało odbicie w takim pozytywnym naszym obrazie.
1: To prawda, tylko nie należy z tym przesadzić, bo zbyt duża ilość kredytów i zobowiązań miesięcznych może naszą zdolność kredytową pogorszyć. To, co mówiłem wcześniej, banki uznają, że jest jakiś bezpieczny poziom wysokości zobowiązań miesięcznych w dochodach klienta. Jeżeli on jest przekroczony, to automatycznie mniej chętnie udzielają kredytu. Więc warto spojrzeć też, jak wydajemy pieniądze, jak dokonujemy zakupów, jak czy z wykorzystaniem kredytu, ile tych kredytów mamy. Należy także wziąć pod uwagę fakt, czy mamy karty kredytowe lub limity w koncie osobistym, bo pomimo tego, że możemy z nich nie korzystać, to one jednak mogą obciążać tą zdolność kredytową. No i, i chyba najważniejsze jest też to, że przy chęci zaciągnięcia kredytu hipotecznego powinniśmy jednak co do zasady posiadać jakieś... Oszczędności, może to jest pewien paradoks, że osoba, która chce zaciągnąć kredyt powinna mieć oszczędności, ale w dzisiejszych czasach posiadanie wkładu własnego jest niezbędne. Minimum 10%, KNF y, mówi, że nawet 20%, chociaż są sposoby na to, żeby różnice między 10 a 20% bank także sfinansował.
0: To jest również pieniądz na wypadek tego, co się teraz dzieje. To znaczy w cudzysłów lepszych czasach mówiło się o tym, że kredyty są tanie, okazuje się, że
1: tanie przestały być. Tak jest, tanie już było. Nie wiadomo, kiedy ta sytuacja wróci do, do, do czasów jeszcze sprzed listopada. I faktycznie moim zdaniem po latach pracy w bankowości, Uważam, że osoby, które myślą o długoterminowym kredycie, przede wszystkim powinny nauczyć się oszczędzać, czyli rezygnować z niepotrzebnych zakupów, odkładać pieniądze, które za chwilę być może dadzą do banków w postaci raty kredytowej, odkładać co miesiąc i przyzwyczajać się do tej sytuacji, że tych pieniędzy w budżecie po prostu nie ma. To też zapewni nam taka umiejętność oszczędzania, poduszkę finansową na wypadek, gdyby jednak z naszymi dochodami coś się stało, czy drastycznie spadną, czy zostaną mocniej obciążone właśnie wysokością raty kredytowej i mogą być takie okresy, kiedy trzeba po prostu z tych oszczędności skorzystać.
0: Albo przestaniemy dostawać zlecenia, tak jak przed chwilą wspominaliśmy o sytuacji, gdy nie jesteśmy na umowę o pracę, tylko liczymy na bardziej elastyczne formy czy śmieciowe, jak niektórzy mówią. Na początku naszej rozmowy mówiłem o pewnych kosztach kredytu, bo m, gdy zaciągamy kredyt, to oddajemy więcej niż zaciągnęliśmy, dzięki temu, że wy kiedyś udzieliliście nam pożyczki, w takim największym skrócie. Co się składa na koszt tego naszego kredytu? Na co musimy zwracać uwagę? O czym pamiętać?
1: No, po pierwsze oprocentowanie kredytu, o tym już dużo dzisiaj rozmawialiśmy, ale też są pewne koszty inicjacyjne, jak prowizja za udzielenie kredytu, która może wystąpić lub nie, oczywiście wszystko zależy do oferty banku. Mogą być to opłaty za ubezpieczenie. Należy także pamiętać, że przy kredycie hipotecznym przez pierwszych kilka, czasem kilkanaście miesięcy taki kredyt jeszcze nie ma wpisu hipoteki do księgi wieczystej, w związku z tym oprocentowanie kredytu może być podwyższone w tym okresie przejściowym, co też jest dodatkowym kosztem, a ponadto pojawiają się dodatkowe koszty związane z wyceną nieruchomości, pojawiają się koszty wpisu do księgi wieczystej, mogą się pojawić, jakby, no może nie bezpośrednio związane z kredytem, ale koszty ustanowienia koszty aktu notarialnego, to są wszystko pieniądze, na które kredytobiorca musi być przygotowany na ich wydatek, a w trakcie życia kredytu mogą być to koszty dodatkowo ubezpieczenia kredytu od utraty pracy lub od utraty życia nawet. Mogą być to dodatkowe opłaty związane z jakimiś zmianami na kredycie, czy z operacjami wykonywanymi ekstra na życzenie kredytobiorcy. To już nie są być może tak duże pieniądze jak przy uruchomieniu kredytu, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że Um, nasze życie się zmienia, jest dynamiczne, sytuacja rodzinna, życiowa może ulec zmianie, w związku z tym możemy chcieć dopasować kredyt do zmienionej sytuacji i to będzie ponosić za sobą koszty. Co warto wiedzieć, tu nie ma
0: gwiazdek czy napisanych bardzo drobnym druczkiem tekstów. Jako banki musicie w przejrzysty sposób podchodzić do klientów.
1: Obecne przepisy, ale też praktyka i doświadczenia wielu lat udzielania kredytów w rozwijającym się bądź co bądź ciągle kraju pokazały, że im więcej kredytobiorcy powiemy na wstępie, tym łatwiej potem jest nam i jemu współpracować przy obsłudze tego kredytu. Stąd banki kładą duży nacisk na to, żeby bardzo dobrze informować kredytobiorców już na samym wstępie, kiedy składany jest wniosek, czy wręcz nawet może nawet nie wniosek, ale powstaje pierwsze pytanie, którą ofertę wybrać. Bank jest zobowiązany dostarczyć kredytobiorcy tzw. zwany arkusz informacyjny, który zawiera maksymalnie dużo informacji o tym kredycie, o jego kosztach, o opłatach, o, o prawach i obowiązkach kredytobiorcy. Dzięki takiemu arkuszowi, który jest wystandaryzowany, można łatwo też porównać oferty pomiędzy różnymi instytucjami. Warto z tego skorzystać, ale dodatkowo warto też pamiętać, że jeżeli cokolwiek jest niejasne w dokumentach przekazanych przez bank, należy tak długo pytać do akcji kredytowego, aż uzyskamy wyczerpującą e, informację.
0: W naszej audycji mówiłem już o tym nieraz. Gdyby pojawiły się nam problemy ze spłatą choćby raty kredytu hipotecznego, to też nie warto chować głowy w piasek i przeczekiwać tego okresu, bo Wy tam po drugiej stronie jesteście i widzicie, że nie wpadło na konto.
1: No tak, widzimy wszystko, jeżeli chodzi o, o kredyt, ale też widzimy dosyć dużo na podstawie danych z bik o tym, co się dzieje u kredytobiorcy w innych instytucjach finansowych, więc jesteśmy w stanie dostrzec te znaki, sygnały ostrzegawcze, że coś się dzieje nie tak. Mało tego, bardzo często kredyt hipoteczny jest, jest udzielony w banku, w którym też jest konto osobiste, czyli też widać brak wpływów na konto i dlatego nie warto chować głowy w piasek, tak jak pan powiedział. Im wcześniej będziemy rozmawiać z bankiem o problemach, tym łatwiej będzie znaleźć wspólnie rozwiązanie, a możliwości jest naprawdę dużo.
0: Na koniec naszej rozmowy chcę zapytać o... Dane, na które powinniśmy patrzeć w najbliższych tygodniach, miesiącach. Czy są jakieś wskaźniki, na które osoby, choćby rozważające kredyt hipoteczny, powinny zwrócić uwagę? Czy wystarczy obserwować te dane o stopach procentowych? A może są jeszcze inne czynniki sytuacji ekonomicznej, o których warto by pomyśleć?
1: Ja bym spojrzał na wszystkie elementy, które składają się na ryzyka powiązane z kredytem hipotecznym, czyli po pierwsze stopę procentową, to jest wskaźnik numer jeden, ale także na to, co się dzieje z rynkiem nieruchomości, czy ceny są stabilne, czy rosną, czy być może ktoś już ogłasza, że za chwilę będą spadać, ponieważ to nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu. Nie chcielibyśmy się znaleźć w takiej sytuacji, że jest ona zbyt mało warta, żeby z kolei w jakiejś ekstremalnej sytuacji nie wystarczyła na spłatę e, zobowiązania, zamknięcie salda kredytu, więc to są, myślę, takie podstawowe ryzyka stopy procentowej i e, wartości nieruchomości, na które e, należy zwrócić uwagę. No i też chyba nikt nie chce być w takiej sytuacji, że kupuje nieruchomość na tak zwanej górce, a potem nie jest w stanie e, spieniężyć jej drożej, oczekując wzrostu. W ekonomii chyba nie ma niczego pewnego poza zmianą, więc to samo dotyczy kredytów hipotecznych. Trzeba zauważyć, że one są zaciągane na bardzo wiele lat, bardzo dużo może się w tym czasie rzeczy wydarzyć i należy założyć bezpieczny margines na, na te zmiany, w całym okresie kredytowania.
0: Chciałem powiedzieć, że kończymy pesymistycznie, jednak zmiana to również nadzieja na lepszą przyszłość. Jakaś wskazówka optymistyczna na koniec. Dużo dzisiaj było protipów, to zakończmy jakoś optymistycznie.
1: Optymistycznie? To ja myślę, że z kolei bym wyszedł poza rynek finansowy i powiedziałbym, że należy przede wszystkim inwestować w siebie, żeby wszystkie zmiany, które będą nas czekały, były tylko na dobre.
0: Edukacja, to my podkreślamy. W Banki www.bankiwpolsce.pl ukośnik inflacja to strona, na której znajdziecie dużo więcej wiedzy na temat i kredytów, i inflacji, i oprocentowania, choć oczywiście naszym najważniejszym dziś ekspertem był Szymon Szczypiński, dyrektor zarządzający produktem hipotecznym Bank BPH. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam. Polecam również podcast Trzy grosze o ekonomii, tam ta rozmowa, a także poprzednie nasze spotkania związane również z omawianym tematem. W przyszłej audycji rozmawiać będziemy znów o inflacji. Do usłyszenia Piotr Ktopoliński. Audycja realizowana we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej sektora bankowego na temat stóp procentowych kredytów i wpływu inflacji.